0: Bienvenidos al podcast de Hablemos de Marcas, desarrollado por Brande. Somos el primer blog en el Ecuador que hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. Empezamos. Hola, emprendedores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Realmente ha sido unas semanas de mucho trabajo y les pido disculpas por no estar actualizando el podcast pero bueno, aquí, aquí vengo a compartirles una nueva entrevista con Nuno Acosta en el cual hablamos acerca de los pandemias eh, se las voy a compartir en este momento esto es una entrevista que se realizó unos meses atrás pero que continúa obviamente vigente por todo lo que está sucediendo realmente les deseo a ustedes que estén muy bien con su familia que puedan mantenerse en casa y que si tienen que salir a trabajar como todos nosotros pues tengamos las precauciones debidas y el cuidado necesario además quería recordarles que este miércoles 11 de noviembre voy a realizar una presentación acerca de marketing digital en tiempos de coronavirus con nuestros colegas y amigos de bolivia eh, les dejo eh, mis redes sociales de Instagram de branded-branding pueden buscar la información para que se puedan inscribir. El costo de la, de la charla tiene, es de 30 dólares así que espero verlos por allá emprendedores. Algo que quería comentarles es que me gustaría que me puedan escribir, mandar sus correos comentando acerca de ¿De qué es lo que les gustaría que pudiera compartir a través del podcast? Eh, ahorita mismo estoy compartiendo las entrevistas que realicé en algún momento, en los miércoles, en las charlas que realizaba. No se están haciendo por el momento, pero sí me gustaría que ustedes me den un poco de feedback, así con todos los mensajes que me han enviado anteriormente, de, de, felicitándome acerca del podcast y también acerca de todas las charlas que realizamos. Sería bueno que me puedan compartir para ver cómo les puedo dar ese apoyo a todos ustedes emprendedores. Antes de en la charla, quiero recordarles que pueden visitar nuestra página web hablemosdemarcas.com y que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales como Brand su guión Brand. En esta ocasión vamos a tener a Nuno Acosta sobre un tema bastante interesante que me llamó la atención en el rato que lo escuché, que se llama Pandemians, una guía de supervivencia para las marcas. Antes de empezar, quisiera compartir alguna información que ustedes muy bien saben que... que que estamos pues en, en todo este tiempo, eh, voy a, déjenme partir la pantalla, quiero comp compartirles que para el 22 de julio vamos a tener a Mónica esa, Mónica se va a presentar en el horario de 17 horas, no va a ser las 18 horas, quiero que una vez lo tengan en cuenta porque obviamente hemos estado trabajando desde las 6 de la tarde, pero por, debido a su un horario, eh, un horario que ya cuenta, ya se encuentra en Madrid, España, eh, vamos a hacerlo a las 17 horas. Ojo con eso, igual en el correo que le enviamos, pues ustedes van a poder revisar. Además, quiero recordarles que estos son los usuarios, los cinco usuarios que se han ganado el libro de eh, Martín Diez sobre los mitos acerca del neuromarketing. Eh, por favor escríbanos a hola.hablemosdemarcas.com para poderles enviar el enlace para descargar el libro en PDF. Además como les he estado mencionando en las últimas presentaciones el 15 de agosto eh, se va a realizar el Influencer Marketing Summit eh, pueden ustedes contar con mayor información en la cuenta de Instagram de Influences Marketing Summit sin más preámbulo quisiera compartir eh, la pantalla con, con Nuno Acosta a ah, Nuno no, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace algún tiempo atrás él estaba trabajando en su momento en la agencia Laica, si mal no recuerdo y yo eh, creo que llegó a ser a, eh, agencia donde, en el lugar donde yo estaba trabajando en ese momento creo que era LG si mal no recuerdo tuve la oportunidad de conocerlo y realmente me pareció un profesional a cabalidad y sobre todo en su enfoque estratégico para trabajar con marcas con propósito. Él fue socio, es socio fundador de Nuno Estudio y también ha sido profesor de creatividad digital en la Universidad de Casa Grande, eh, tanto de estrategia de marketing y publicidad digital. Sin más preámbulos, quiero presentar a Nuno. Hola Nuno, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Tienes el micrófono pa, eh, bloqueado? Tranquilo, tranquilo. Ah, es de la ah, ahí
1: pues. Sí, sí, tranquilo. Gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí, compartir, transmitir, a tus órdenes.
0: Chévere, muchísimas gracias. No, no sabemos que tu agenda es bastante apretada y que has tenido pues un espacio para poderlo eh, compartir. Oye, cuéntame una cosa, y qui no, no quiero todavía entrar, pero quiero hacer un, un poquito del rodeo. ¿Cómo llegaste a este concepto de llamar pandemias a esta guía de supervivencia? ¿Cuál fue la chispa que te, que te dio para, para poder llamar este tipo de, de concepto comunicacional?
1: Bueno, eh, empezó en plena cuarentena... Eh, yo creo que a algunos eh, comunicadores nos mantuvimos muy activos a través de redes y uno de ellos que estaba generando mucho contenido era Andrés Seminario, que es un colega y amigo con el que siempre hemos colaborado. Y comenzamos a darnos cuenta que al estar todas las personas encerradas al mismo tiempo, utilizando los mismos medios digitales, teniendo los mismos intereses, preocupaciones y todo, de pronto ya se desdibujaba esas fronteras que le hemos puesto a los Genials, a la Generación X y conversando salió como que bueno, entonces estos son los pandemias. lo lanzamos, eh, algo, hemos conversado de ese tema en algunos espacios eh, no, no, no se sabe a ciencia cierta quién lo empezó a utilizar Prácticamente al mismo tiempo en algún otro país alguien menciona la palabra, nosotros la acuñamos para, para este estudio que hemos hecho enfocado en esta primera etapa, en esta primera cepa, igual que el virus, en la supervivencia de las marcas. Encontramos, encontramos, cada vez encontramos más aplicaciones, ayer estuvimos hablando en tema político y nos dábamos cuenta que una figura pública también tiene que aplicar estos siete insights que hemos definido de lo que importa para superar eh, y obviamente volver a estabilizarse y crecer ser como, como negocio luego de esta eh, pandemia.
0: Ok, bajo tu perspectiva, de, bajo tu opinión, ¿tú crees que las marcas en el Ecuador están trabajando eh, adecuadamente este tipo de emergencia? Porque lo que nosotros hemos analizado durante todo este tiempo que hemos estado haciendo presentaciones es que nadie estaba preparado pero con el transcurso del tiempo se fueron a ir ajustando con las situaciones que les estaban ocurriendo en cada uno de sus negocios. Pero eh, no sé si todos lo han hecho bien, no sé tu, cuál es tu opinión al respecto.
1: No todos lo hicieron mal, no todos lo hicieron bien y algunos se quedaron en shock. Eh, nos hemos enfocado en la reacción y, la, y las características que demostraron aquellas marcas. Eh, a, a aquellos gobiernos corporativos, aquellas empresas que reaccionaron sumamente rápido se adaptaron, fueron flexibles, creativos al momento de, of, eh, de, de reaccionar ante lo que ocurría de un mercado que se quedaba atrapado eh, que tenía mucho miedo, había mucho estrés entonces comenzamos a tomar qué, qué es lo que caracterizó a las marcas que lo hicieron bien otras tardaron en, en, en reaccionar y luego de darse un tiempo lo implementaron correctamente y algunas no lo supieron hacer. Y lo que ocurre en las empresas, igual como en el sistema inmunológico de las personas, lamentablemente habían personas que tenían un sistema inmunológico frágil y esta enfermedad eh, y esta, este virus eh, los eliminó, eh, acabó con ellos otras personas han pasado por unas, unas semanas bien difíciles de síntomas y medicación y de ahí pudieron superarlo y hay otras personas que han adquirido el virus y no han presentado ningún, eh, ningún síntoma nunca se sintieron mal y, y continuaron lo mismo pasó con las empresas algunas empresas lamentablemente no van a volver a abrir sus puertas otras tuvieron, la, la tuvieron difícil pero ya comienzan a encontrar tracción y comienzan a reactivarse y a otras les fue bien a, a marcas pequeñas medianas y grandes industrias le fue bien, al punto de que uno de los temas que nosotros nos dimos cuenta es que la acción ciudadana, la acción civil la iniciativa ciudadana reaccionó antes de lo que hubiéramos esperado es la el, el, el acción el, el servicio público, el Estado mientras todavía veían cómo, cómo eh, a, eh, a reaccionar ante todo el mercado de una población Hubo iniciativas ciudadanas que salieron y dijeron vamos a invertir en comprar los equipos que hace falta hasta que nuevamente el, el, el Estado, el gobierno pueda suplir ese espacio. O sea, hay una reacción muy, muy interesante de, de parte de los privados, de las marcas, en cuanto a qué pasa cuando nuestro, nuestra prioridad ya no es el marketing
0: y el entretenimiento, sino la supervivencia. Ok, comprendo. Bueno... Eh Luego de lo que presentan este tema de pandemias y agarran esta guía, eh, te empiezo a preguntar: ¿cómo así llegaste solo a siete parámetros? ¿Por qué no llegaste a 15 o a 20? ¿O simplemente los dejabas en cinco? Porque, no sé, ¿cuál fue la, la intuición o, la, o el tipo de información que tuvieron para poder ustedes sintetizar y decir que esos podrían ser siete parámetros de tendencia?
1: Okay, eh, nosotros llegamos a estos siete insights que es eh, un, un, un descubrimiento eh, que puede llevar llegar al colectivo eh, y, lo fui, y lo fuimos eh, definiendo a una manera de que habían cosas que no son necesarias o no, no demostraron que hubo una permanencia o beneficiaba a todos. Entonces nosotros definimos siete. Eh, y ya te los voy a te los, primero te los voy a contar y luego te voy a con, te voy a explicar, bueno, cuál es la historia detrás de cada uno de estos, porque nosotros tomamos en consideración tres cosas el, el social listening nosotros comenzamos lo que estaba activo eran las redes sociales el internet, las publicaciones, blog lo demás estaba eh, aislado, eh, encerrado en el segundo lugar hubo un estudio muy ágil que apareció eh, eh, en, en plena pandemia que lo presentó Arco de PSG, en el cual hicieron una eh, encuesta a los 100 empresarios más importantes del país y le preguntaron cuáles son las competencias más importantes cuáles son los principales intereses cómo te afecta cómo te beneficia y el tercer punto que tomamos que lo incluimos en la en, en nuestra en, en este ensayo acerca de, de de la supervivencia de las marcas lo realiza eh, Iván Sierra en, una, eh, en un estudio de mercado en el cual él se adelanta a, 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 en ese momento a dar indicios de tendencias y tomamos estas, estos tres, eh, estas tres ideas y las comenzamos a cotejar. Bueno, ¿qué dicen los empresarios de lo que dice la gente en redes, de lo que nosotros vemos cómo reaccionan las marcas y las tendencias que se comienzan a definir? La tendencia la, eh, es algo que iba, iba ocurriendo. Igual que el insight, de pronto te das cuenta que... Eh, ahora todos utilizamos mascarillas y, y el guantes, y, comiendo, guantes. Y, come, y, y tuvimos la época de los guantes y ya luego dijimos que importan los guantes, igual tienes que desinfectar cada vez que hay un nuevo contacto y lo importante es la distancia estábamos todos en un proceso de descubrimiento tan rápido, de prueba y error dijeron, sabes que los guantes no sirven déjalos ahí, no importa pero te tienes que cambiar 10 veces para eso te desinfecta la mano 10 veces, mejor no toques mejor, mejor date despacio y comenzó entonces eh, una vez que nosotros cotejamos esta información, comienzan a salir claramente qué es lo que dice la gente, que aplaude las marcas que pusieron primero las personas, qué no dicen, qué, qué los empresarios pusieron en último lugar, la empatía, qué, qué nos aparece en el estudio de mercado, que la gente comienza a tener preferencia por aquellas marcas que tienen eh, acción social, que demuestran su compromiso, que tienen propósito. Y luego eh, con eso decimos, ok, ¿qué es lo que más le interesa a la gente? ¿Qué es lo que más se repite? ¿Qué es lo que le falta quizás al empresario aprender? O sea, no ha aprendido y lo va a poner en práctica. Es el primer y más importante insight, priorizar la gente. Hubo empresas que dijeron, voy a mantenerme activo porque alguien tiene que salir a la calle a ayudar a estas personas que se, no se pueden quedar encerrados o se quedaron encerrados o su trabajo se limitó tú te das cuenta, desde el primer día hubo, hubo una, una acción muy, muy efectiva. Hay muchas marcas que, que quizás económicamente tuvieron pérdida varios meses, estuvieron cerrados, sin acción. Pero como marca, valor de marca, propuesta, se hicieron muy grandes. Y de nuevo, ¿qué es lo que tú quieres? Tener mucha presencia, tener mucha recordación, tener intención de compra, tener compra, repetición, recomendación, y se comienzan a dar esos efectos. Por eso decimos, estos son los siete insights, para que tu marca sobreviva puedes desarrollarlos todos o puedes darte cuenta que hay uno que no lo está tomando en consideración y ahí es donde los, este, este estudio los pandemials tiene una relación directa e inmediata con el espíritu de este tiempo
0: ok, comprendo para los amigos que nos están viendo por favor nos pueden escribir en la caja de comentarios de youtube y además invitarlos a, a la página web de somospandemial.com ahí hay un enlace que pueden descargar automáticamente esta guía que en la que estamos hablando y en donde Nuno nos va a ir explicando estos siete indicios de tendencia y para eso quisiera empezar con el número uno en donde tú dices profilaxis más estricta y extendida a lugares de trabajo estudio, transporte y diversión ahora mi pregunta está ¿cómo podemos hablar del tema de estudio y de diversión? porque no lo sé el tema de la diversión está bastante limitado y también el tema del estudio ahora todo está reemplazado por el tema de, de, de online, ¿Cómo, ¿cómo podemos aprovechar sí. eso?
1: Bueno, eh, en, en este documento, que como tú dijiste se pueden descargar en somospandemials.com eh, para nosotros crear el contexto, nos basamos en este estudio de mercado que desarrolla eh, Iván Sierra en plena cuarentena y él nos da siete indicios, de los cuales muchas tendencias ya se convirtieron en hábitos y otras se desvanecieron. Entonces, él también da siete indicios de tendencias que habla acerca de la profilaxis, lo importante que es el aseo, la higiene y los cuidados. Ahí ya obviamente ahí dices, bueno, eh, en el trabajo, estudio y transporte, en el trabajo, ¿cómo se va reactivando? Pero el estudio no hay, simplemente todos están en sus casas. Correcto. Luego él nos dice que eh, hay mucho interés por, el, por, por la salud. Hay, hay, eh, se, ha se ha incrementado el consumo de, de, de productos. De, la industria de la salud ha crecido mucho. La industria de los seguros, cuando ahora tu vida está, eh, está en riesgo, porque por la, la gente tenía en su cabeza, ¿voy a morir de viejo o voy a morir por una enfermedad catastrófica? ¿O voy a morir en un accidente? Pero de poco a todos nos virus y... Esta misma situación después, Como a mí no me puede pasar nada A la persona que está sentada al lado mío La quiero mucho, trabajo con ella, la puedo infectar Y se puede ir el tercer, punto, el tercer indicio de tendencia Que se presentó en su momento Era obviamente el mayor consumo Y respaldo de los servicios de salud Tanto público como privado Aquí hay algo muy interesante que tú te comienzas a dar cuenta Y eso lo podemos en correlación Con eh, el estudio De propiedad intelectual de Gaby Que era Legis están naciendo muchos emprendimientos, ahora empresas desde cero se están creando la marca con el nuevo concepto, con propósito y están saliendo al mercado en el momento que... en el peor momento, podría decir, pero la verdad es que para emprender y traer nuevas ideas y aprovechar este nuevo mercado, pandemia o COVID hay soluciones que se demandan, hay, hay, hay mucho mercado por crecer en, en servicios de delivery puede seguir creciendo. Esa es una categoría que se puede seguir expandiendo. Mientras el entretenimiento, lamentablemente, se va encogiendo, otro comienza a crecer. Eh, ahorro y aprovisionamiento. Algo muy importante aquí, la jerarquización del transporte público, individual y privado. Se habla mucho ahora de que tiene, ahora sí tiene sentido y valor esos espacios para los ciclistas. Para que la gente se movilice, porque es un transporte limpio, distante, personal, Único. No, no va a Entonces único, cada uno va en su en su carril, entonces eh, sirvió, pronto esa persona que tenía una bicicleta era más libre que no, todos nosotros que dependíamos de un carro, de un bus ah. eh, y hay otras personas que incluso están aquí en este momento, adquieren el vehículo que antes quizás por, por comodidad por cualquier facilidad decían, necesito, me trepo en el taxi de otra persona, comparto eh, transporte con otras personas y ahora dicen, no pues ahora mi, mi hijo corre el riesgo no puedo tener control y las nuevas formas de trabajo. Tú y yo sabemos que el teletrabajo para el mundo digital siempre fue muy activo, pero Perfecto. igual, yo, yo lo mío es que yo teletrabajo, desde el diseño, la publicidad, el marketing, pero el estar presente con el equipo, con las reuniones, es algo muy simbólico. Pero la realidad, de un momento al otro nos fuimos a Zoom, todas las personas de todas las edades también Yo hoy he tenido una serie de, de reuniones para definir trabajo, para, para avanzar, Whatsapp, Teams de, de, de Streaming Antes algo que era muy, muy exquisito Se volvió de dominio público ¿Y quién, y quién quita que este contenido que tú haces Es la nueva televisión Es el, el verdadero interés para las personas Entonces una vez que nosotros presentamos Estos indicios de Iván Con Andrés Seminario eh, Nos pusimos a analizar y nosotros de ahí sacamos Los siete insights para la supervivencia De marcas en la pandemia O sea, todavía estamos Hablamos de post-pandemia post por, por, simplemente porque, bueno, ya, ya, ya está es la normalidad. Eh, recuerda que esto, nosotros publicamos esto hace un mes. Estamos en plena pandemia, semáforo rojo. Y ahí es donde, a, a este punto es el que yo quiero llegar y decir, bueno, ¿y cuáles son estos insights que las marcas deben aprovechar para sobrevivir? Número uno, priorizar la gente. La gente primero. Que nosotros nos dimos cuenta hubo marcas que pusieron a las personas primero, le comenzaron a dar el servicio la empresa pública, al decir ¿sabes qué? no te preocupes, luz servicios básicos, después vemos después después te lo financiamos ahorita no hay las cabeza tarjetas. para las tarjetas ¿tú sabes que dos meses de gracia, después te las arreglas sabemos que había un momento llega un punto en el cual tú tienes que decir tengo la cabeza en sobrevivir no me puedo sentar a, a llevar la economía del hogar tan ordenada porque todo se desarmó entonces, esos es un momento en que te das cuenta, bueno, eh, el sector bancario, el sector financiero, el sector público, el privado, reaccionó de una manera extraordinaria, abriendo, abriendo servicios, abriendo espacios, eh, ofreciendo su, 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 sus insumos, eh, y eso nos da paso al segundo, eh, al, al segundo insight, que es redefinición de la reputación. ¿Qué ocurrió aquí? en el momento de que quedamos todos al desnudo todos estamos tan expuestos el pobre y el rico el, el millennial y el boomer todos tenemos estamos en la misma situación ahí nos dimos cuenta cuál es la empresa cuál es la marca que de verdad está trabajando por un propósito y cuál es aquella en la que simplemente las personas son un Excel son una celda de Excel nosotros pedimos necesitamos más insight menos Excel en ese momento era lo que se necesitaba Tú ves el estudio de las entrevistas de los 100 principales eh, empresarios y sus preocupaciones son eh, la cobranza, eh, disminución de la productividad. Claro, porque ellos lo ven desde el plan, desde el punto de vista eh, de números, la economía y la, la gran discusión es, no puedes poner la economía antes de la supervivencia de la población, los tienes que encerrar, le tienes que poner límites, ya nos acostumbramos, o sea, yo, yo ya salgo a la calle tres veces por semana. Y guardo mi distancia, Yo ya, ya sé que quiero, no quiero contagiarme ni contagiar, tengo que seguir unos cuantos, unos cuantas nuevas reglas Seguiendo. para que claro. todos podamos vivir bien. Entonces, y, a, y aquí viene el tercer insight que es maravilloso, que siempre, que muchas marcas han estado así peleando, los activistas le decíamos y hoy ya pasa a dominio público, es activar la inclusión, la diversidad y la equidad. Hoy que nosotros trabamos, trabajamos a distancia a través de una pantalla y, y, y hay mucha gente que ni siquiera usa su video, usa una, una fotito y un avatar. Correcto. Ya no importa sí. si el, la persona que está sentada tuyo es mayor, es de, otro, de otra raza. Antes quizás era como que, oye, la oficina se tiene que ver bien, contrata gente joven, que son que están tatuados, que son millennials, porque se ve bien. El, el, el. Y ahora que ya todos, cada uno está en su casa, comienzas a incluir personas que hubiesen dentro de ese pequeño círculo, esa segmentación que inmediatamente se hace, de pronto tú comienzas, te das cuenta que puedes armar un equipo mucho más equitativo y diverso trabajando con personas. Yo hoy en día estoy trabajando con, un, uno de mis clientes es de Quito y estamos trabajando con gente de, de otra provincia eh, y, se, y se diversificó. Si no hubiéramos estado en esta situación, probablemente cada uno se quedaba trabajando con su pequeño círculo, en su pequeño mercado, en su, su ciudad. Y de pronto se activó esa vaina, la inclusión. Ya estamos todo el tiempo, lo único que vemos en la pantalla, esta persona que quizás tenía limitaciones en su movilidad, ya hoy en día es igual a mí, ya, ya, ¿qué que, que, que importa? Que tenga la capacidad y la habilidad de, de desarrollar y de trabajar a distancia. De pronto podemos incluir más gente, mucho más fácil. Porque antes tú podías decir es que no puedo invitar a, a personas con discapacidad porque mi oficina tiene muchos escalones, no tiene ascensor, no tiene rampa y de pronto pero esta persona puede trabajar desde su casa y algo que nosotros quizás en el plano social media eh, en el plano de comunicación quizás un poquito más activos pero en general esto, esto, estos insights van para todo tipo de empresas participar de la comunidad el entorno importa mucho lo que le afecta a las personas que se afectan, que pierden su economía, que se enferman, que están emprendiendo, todos estamos dentro del mismo grupo. Y eso nos lleva al quinto eh, y probablemente el, el, la, el, el, el insight que, que lo resuelve todo, como el señor de los anillos, que hay un anillo, que este es el insight, es, las empresas tienen que promover, 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 siempre ha estado ahí, pero ahora hay que promover la creatividad, la flexibilidad y la velocidad Tantas, tantas veces que hemos escuchado el canvas, el link, el, el, el design thinking Este es el momento, de verdad Hay empresas que están evolucionando Hay marcas que están naciendo para ofrecer un producto que requiere esta nueva sociedad Que tiene otras prioridades de consumo que no existían Hubo que ser, hay que ser creativo en la forma de atender al cliente, de, de resolver la, la, las crisis, de comunicar, de entregar, de pronto el supermercado que solo vendía en sus 300 retails, ahora ya entrega a domicilio, ahora sí, ahora el, el que solo distribuía a, los pequeños, a las pequeñas tiendas, ahora sí lleva a, a ciudadelas, ¿Es, eso es un cambio de paradigma que se dio de un momento al otro, no, de, 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 el simple hecho de la transformación digital que lleva, no, a no,
0: un... este, sí. Algo que siempre hemos hablado aquí es que básicamente lo que hizo el Covid fue adelantar lo que acabas de mencionar, fue adelantar el procedimiento en el cual las marcas tenían que trabajar, pero no estaban preparadas en ese momento y tuvieron que hacerlo rápido porque si no se quedaban estancadas. Este, oh, exacto. Oye, y a base de lo que estabas diciendo, eh, quiero, quiero dejarlo a de lado, pero me parece muy importante. Hablas que las marcas, las empresas o los empresarios no están preparados, no están preparados para poder tomar ese tipo de decisiones, porque al final del día han venido bajo una escuela, bajo un parámetro, bajo un paradigma. El trabajo tiene sí. que hacerse de esta manera para que el resultado sí. se vea. Pero esto, lo que ocurre con el tema de, 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 de la pandemia, es que ha permitido que, entre comillas, traten de entender o comprender que al final del día tú no tienes que ver al trabajador dentro de tu oficina, sino que te cumpla el objetivo o el desarrollo del trabajo que tú estás pidiendo. Entonces lo que tienes claro. que validar más es el tema de eh, lo que acabas de decir tú, eh, cuáles son las habilidades, tanto técnicas de conocimiento y demás, y segundo cuál es el comportamiento que tiene hacia estos nuevos retos porque obviamente no todos estábamos preparados para estar hablando en una pantalla ¿eh? porque al final tú y yo estamos hablando eh, en una pantalla por más que estemos conectados
1: claro, totalmente es que lo que ocurrió es eso se aceleró el proceso de transformación digital para algunas empresas fue un día al otro llevaban años planificando yo conozco personas que llevan siete años haciendo una página web. <risa> no, no sé, ni Amazon no, a hacer eso. Eh, right. ¿Por qué? Porque estaban, y Porque pronto y y tú vienes no, importa no, 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 voy 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 a, voy a, eh, a no, un, una, un, 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 una fracción de, de, de cada venta y ya estoy en digital y me fui o sea era era así sencillo, era... Un, un design thinking de estoy ofreciendo esta vaina que estoy haciendo tiene sentido, está diseñada para las, las necesidades y vulnerabilidades que es el sexto insight entender las necesidades y las vulnerabilidades, las empresas no necesitaban estar ocho horas al otro lado de la ciudad todos en el mismo sitio solo piensa que hay, para muchas personas el, su calidad de vida ha mejorado, porque yo iba una hora a Guayaquil una hora volvía nunca podía almorzar de lunes a viernes con mi familia, eh, tenía que salir muy temprano por el tráfico, y de pronto ahora no importaba, y, y tú te encuentras con la cultura Zappos, eh, que es esta famosa eh, página que vende zapatos en Estados Unidos, que la compró Amazon en su momento, eh, que, que, que su líder, el fundador, billonario por, obviamente, eh, tenía esta cultura, decía, trabajen cuatro días a la semana, mientras ustedes me mientras ustedes cumplan los objetivos yo no necesito, yo no necesito verlos eh, y tú decías uy que Silicon Valley hay que ir a Silicon Valley para aprender cómo <risa> se puede hacer y de pronto está, la gente está trabajando en Alborada y en Cumbayá y en Loja y, y, y en Montecristi con la misma cultura de Silicon Valley de, de, de enfócate en objetivos eso es lo que de yo gente. quería
0: decir eso es lo que sí. yo quería decirte en uno y, y muchas de las personas que nos ven no se encuentran en ciudades grandes como Guayaquil, Quito, Cuenca o, o, o resto de ciudades sino un poco más, más pequeñas lo que tú estás hablando aquí funciona en cualquier parte del mundo o sea, no hay una limitante geográfica sino más bien la limitación está aquí bajo el conocimiento en el cual tú vayas a poder aprovechar dentro del negocio que tú estés
1: Sí, y lo que ocurría Mauricio es que la gente estaba en, en, en otras páginas. ¿no? Estaba el, el ritualista que decía: La reunión a tal hora, todo aquí, te tiene que mover. Si, así tú digas: La reunión dura. Hoy en día puedes tener una reunión, esta conversación podemos tenerla cua, 30 minutos y de ahí cada uno continúa con, con, con sus obligaciones, está con tu familia, con tu hija, feliz. Pero antes hubiese significado que los dos nos reunamos en un sitio, una hora en llegar, que estuviéramos ahí, salir, recoger el carro, volver y de pronto estos 30 minutos que son de calidad en nuestra casa, en nuestra home office, eran 3, 4 horas, era medio mediodía. O sea, para mí una reunión en el centro de Guayaquil significaba que yo trabajaba, almorzaba y ahí me iba y se acababa el día. Cuatro horas entre ir, parquearte, reunirte, salir, ya no alcanzabas a regresar a la oficina, mandar correos. Y sí, la verdad es que he estado teletrabajando, pero todavía en el paradigma del ritual del lugar de trabajo, toda la gente en la, misma en la misma oficina, y hoy en día no importa que esté en la misma página y hay gente con la que trabajo, que recién al, a los dos meses me entero de que eh, está en Miami <ríe> yo, yo, yo pensé que trabajaba <risa> con una persona que está aquí y, y en algún momento, no, yo, yo me fui en, en, en febrero, pues entonces cuando esto se grabó decidí quedarme y así como que claro. no sabía, estábamos trabajando, yo, la, yo lo vi a él en, en enero, aquí eh, a con personas en Quito. Hay una persona que trabaja en Quito y otra en Guayaquil. No, no nos hemos conocido físicamente, pero eso no lo ha limitado. Y, y en, este cuatro días, digo, en cuatro meses tenía una reunión que era para que fui a conocer un lugar donde, donde, que, está, que estaba en desarrollo y se suspendió. Y claro. es lo único, o sea, básicamente fue, fue bueno, a, aprovechemos que, que no hay nadie. Y o sea, una gran oficina vacía solamente para ver una idea que se debe reactivar, y ahí te das cuenta que la gente, o el sexto punto del la Insight de Supervivencia para las Marcas de los Pandemias es entender las necesidades y las vulnerabilidades, nos sentimos todos nos, nos sentimos vulnerables al comienzo había muy poca información escuchábamos que venía de China Italia, llegó a Guayaquil, ya llegó aquí, o sea, era, era como, un, como un dragón que iba eh, ciudad por ciudad un huracán que llevaba arrasando todo y había un huracán de eh, miedos mezclado con noticias falsas, mezcla, mezclado con rituales y audio, audios que te decían que hagas cargaras con, con agua caliente y limón, porque eso era, y luego tenías un médico diciendo, no, eso no te puede proteger de un virus, el virus funciona, o sea, llegó un momento en el cual todos nos sentimos tan vulnerables, es decir, soy tan frágil, so, si no me quedo encerrado aquí. Voy a correr riesgo y lamentablemente hay gente que dice No me puedo quedar encerrado porque mi trabajo es día a día A mí me pagan, a mí me pagan Cada, cada, cada hora que yo termino de hacer algo me pagan Yo no soy cada 15 días, cada 30 claro. cada, no, soy, no soy inversionista Entonces las vulnerabilidades El simple hecho de que ahora hablemos de la bioseguridad La ciberseguridad Cosas que estaban, estaban en las industrias La bioseguridad era de alguna industria Había doble que tenía que tratar con químicos ahí no escuchaba bioseguridad no tenía nada que ver con las personas, ahora hay bioseguridad en la tienda de la esquina claro. qué tan rápida la información digital que ahora tú vas a Urdesa, a una tiendita de la esquina, la que te vende la, las verduras del día, todo eso, y te cobra con tarjeta de crédito o sea, y, 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 y ya habíamos visto en otro lado yo había ido a otros yo, yo siempre contaba yo fui a Brasil y compré un coco alquilé una silla y, y un parasol con mi hijo, pagué 4 dólares 4 dólares ésta? 50 Ve con tarjeta y me cobran con una vaina que parecía el, el, el celular este de Sarkozy. O sea, y le compré un coco, o sea, así de sencillo. O sea, como que no, espérame,
0: Ahorita que me haces acuerdo, eh, amigos, en nuestro podcast de Brande, Hablemos de Marcas, eh, justo el domingo pasado, perdón, el, el lunes pasado, hablamos acerca de lo que está mencionando Nuno, que es acerca de la ciberseguridad de la suplantación de la identidad, del ciberacoso. Eh, les invito a que lo puedan escuchar. Ahí también dejamos algunos enlaces en donde hay una documentación bastante extensa y muy buena que habla acerca de las regulaciones que debe que existen en el Ecuador para protegernos dentro de los medios digitales. Realmente, todo lo que tú estás mencionando, Nuno, es, una, es, es que ha cambiado tan rápido. Y, y creo que el, el punto y, y el punto que sigue es un poco también equilibrarlo eso, ¿no?
1: Sí, sí, el último con, con el que cerramos estos insights y, y sobre esto hay mucha materia por desarrollar, probar. Eh, este primer documento que ustedes lo pueden descargar gratis en somospandemial.com, el PDF. Sí, o verlo acabo en línea. De
0: escribirlo, acabo de escribirlo ahí en la caja de comentarios para que puedan visitarlo y automáticamente pueden descargarlo sí,
1: eh, es un documento que está en, en una primera etapa lo lanzamos muy rápido, o sea, podría ser un libro que luego de documentar una, seis meses, un año lo, lo y decidimos la, sacarlo, por eso tiene es un pdf que tiene 30 páginas eh, es simplemente, y todo el que pueda participar, y hoy ya tenemos colaboraciones tenemos neuromarketing eh, eh, validando eh, insights. sí, tenemos más estudios de mercado con Iván se comienza a dinamizar hay gente que quiere colaborar hay gente que dice yo tengo la, la prueba de eso o yo tengo la oposición a lo que están poniendo porque estamos planteando tal vez ya hay estudios de mercado grandes dos personas a nivel de Ecuador Guayaquil Cuenca otras ciudades en la cual los números ya comienzan a validar esto que estaba ocurriendo que, que podía observarse ahora ellos tienen los números precisos de lo que está ocurriendo hacia dónde va el, el consumo y eso, con eso cerramos el séptimo insight es equilibrar el consumo, los consumidores y los medios, porque de pronto los primeros días de la cuarentena, si tú estabas conectado a todas las redes sociales y solo veías lo que pasaba en Twitter, parecía que era el fin del mundo, la guerra, ¿cómo, el, 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 ¿cómo se llama? ¿Cuál? Walking Dead. O sea, si tú ves eso y luego salías <risas> por la ventana y decías, pero no hay nadie en las calles, pero tú veías y de pronto de punto, recuerda que los pandemias son tres generaciones de adultos funcionando en la sociedad eh, sobreviviendo la pandemia. Son los baby boomers, sesenta y pico de años, los que tienen un, tienen una, eh, un alto sentido de planificación. ¿Por qué Porque los pandemias? Es una generación que tiene de 18 a 65 años. Primera vez en, en, en este siglo, en este, este último siglo, en el que ocurre eso. ¿Qué tienen los pandemias? Tienen el sentido de planificación de los boomers. De pronto el joven, el, el middle age y, el, y, el, y, y probablemente más que el anciano, comienza a planificar a dónde va a ir, qué va a comprar, cuál es su presupuesto, cómo se adecúa su presupuesto. Y eso antes era de los viejitos, de los abuelos. ¿Hasta los qué
0: camino va a tomar? para llegar. Hasta eso se
1: y, tiene que... Y, y tengo la lista de lo que voy a comprar y ya lo claro, revisé y lo hice
0: sí Solo tengo que ir a recoger
1: y vengo, bueno, regreso en 45 minutos y vas y vuelves y te sobra tiempo. Antes Correcto. era, voy a ir a window shopping a ver qué me encuentro, qué me haga. Sí, eso, eso tienen las pandemias. Ahora todos tenemos eso. Luego, la generación X, 40 cuarenta y pico, mi infancia en los ochentas, que tuvieron una alta resiliencia al cambio inmediato. Así de sencillo, un día desapareció el, 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 el teléfono, el, fue desapareciendo el teléfono de cable, de un día al otro apareció Windows 95, eh, los teléfonos cada vez eran más chiquitos, más rápidos, más inteligentes, y ellos ellos son la generación que les tocó el cambio de el televisor de este tamaño de ancho claro. eh, que cargaba que se, cuando se prendía salía un puntito y se activaba sí. con, <risa> y con
0: que con, con, no con control sino a mano y había que darle vuelta
1: y, perilla, y se dañaba la perilla y sacabas el, 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 el playo y le das vueltas sí. las computadoras se fueron haciendo más chiquitas y la, todo eso, el internet se dinamizó y de pronto ellos, y nos tocó ir al cine y luego alquilar películas en VHS y luego nos tocó láser DVD, DVD Netflix y se fueron para adelante, mientras los boomers se resistían. No, no, no. Ahora todos tienen smartphone Y el último. Y la tercera generación, probablemente la que lidera esto, los millennials. Los que tienen un alto sentido de comunidad. Los que pre, pre, buscan el propósito de su vida antes de establecerse para crecer económicamente. Mientras el boomer primero... Eh, se graduaba, se casaba, hacía carrera 25 años y después de eso está listo para emprender su sueño. El millennial quiere viajar, viaja, trabaja para conseguir el dinero para el pasaje y se va. lleva va a una empresa, se da cuenta que esta cultura no es la correcta, chao, esto no es para mí, next. Entonces ellos son, ¿por qué? Porque son un colectivo, hans eh, necesitas a alguien, ellos están conectados. Alguien, alguien tiene que apoyar a, a, a personas que lo necesitan se hacen un colectivo inmediatamente, tienen muchos el concepto de, vivieron la, nacieron en la globalización, entonces para ellos no existen las fronteras, estoy colaborando con alguien de, de Hong Kong y de Quevedo estamos haciendo algo lindo y para el bien, ¿sabes que esto es súper bueno para la sociedad, ¿y cuánto te van a pagar? no, todavía no ganamos nada pero esto vaina, es una inversión social es un contrato social esto vamos... entonces eso tenemos todo ahora todos queremos que la gente en primer lugar los que tienen menos posibilidades que reciban los insumos necesarios los hospitales que no están preparados que reciban los equipos adecuados aquel, aquel, aquella, aquella la ciudad que hoy más tiene contagios, mandemos la ayuda mandemos los médicos nada, tenemos, de pronto eso era hace 10 años, era impensable entre todos, los millennials si sí se iban al otro lado pero los demás hubiesen sido, estado más en su mundo tenían sus prioridades, ¿no? si yo si yo hago eso, mi economía tambalea, pero hoy en día la, na, nadie se salvó de que la economía se afecte, entonces hay un alto grado de sentido de comunidad, planificación, resiliencia al cambio, de un día al otro, mascarilla, dos metros de distancia, trabajo a emprender, ahora sí emprender ya no es un pasatiempo, así esta vaina puede ser el empleo que te quede o la vaina que crezca y te haga... Eh, que, eh, crecer sus finanzas fue así de un momento al otro no hubo paro, entonces esas son las, esas son las siete los siete insights que pueden que deben de, aprovechar las marcas para sobrevivir, el hecho del consumo esta, esto que han encerrado nos enseñó de que tanto entretenimiento, tantas salidas tanto café al final del día podemos sobrevivir sin ellos Podemos, antes, cuando no había que sobrevivir, no podíamos vivir sin ellos, pero podemos sobrevivir sin ellos. Pero ese espacio puede evolucionar. Ahora se, 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 la gente dejó de ir a cafeterías, pero se incrementó la venta de cafe, cafeteras personales. Y ahora, y ahora hay mucho más en el mercado del café local, el café de Loja, que es una denominación de origen, el de Galápagos. Se vende más porque la gente dice: Ok, no salgo pero ahora yo mismo me lo preparo, y me capacito mejor, y ahí ahora hay cursos de varita, online, de, en, y, y de pronto los mercados están en evolución siempre, y las cafeterías se van a reactivar, va a funcionar de otra manera, pero se va a...
0: La industria también, el chocolatera también ha hecho lo que tú estás diciendo, acerca de poderlo aprovechar ya que estoy en casa, me acuerdo tanto que las tendencias de búsqueda para hacer pan en casa era, estaba en su crecimiento en su momento. Eh, amigos, los que nos están viendo, por favor, si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir justo en la caja de comentarios de, del YouTube para poderla a, ampliar. Oye, en uno, ¿tú crees que eh, cuánto tiempo se va a poder mantener este tipo de tendencias? ¿Tú crees que después, est estoy eh, simplemente.? Eh, o lo jugando no, no es un, algo eh, claro. ¿Tú crees que después de que exista una cura para, para esta pandemia eh, ¿vamos a continuar a lo que existía antes? ¿O, ¿O tú crees que ya nos vamos a quedar con, con esto, con este camino que ya nos han encarrelado y, y, y continuaremos? ¿Qué opinas tú acerca de eso?
1: Nada volverá a ser igual. Yo he hablado con muchos empresarios, agencias y Muchos me han dicho, cuando esté en semáforo verde, vamos a volver una parte a trabajar. Otros van a seguir trabajando desde su casa. Otros evolucionarán en su forma de trabajar, en su modelo. Eh, pero nada volverá a ser igual. Eh, las tendencias se comienzan a, cuando se mantienen, se convierten en hábitos o comportamientos. El tema de la profilaxis, el cuidado. Eh, yo mismo estoy consciente cuando voy en el carro y, y me quiero tocar la nariz. Así es, okay, pero ¿qué lo hago? Es, es, una, es un es una vaina piloto automático ya no necesito hacer eso hasta yo estoy con, contra esos hábitos invisibles esa, esos tics que tú tienes eh, la salud es mucho más importante eh, en, en general decías vas a estar encerrado en tu casa eh, vas a pasar comiendo te vas a engordar pero las búsquedas en YouTube de ejercicios eh, en casa sin equipos se han cuadriplicado la gente se puso activa ya no puedes ir al gimnasio, todavía no es activa, todavía no sabemos cómo se va a resolver eso de estar todos ahí, compartir en la misma banca, y el... pero la gente igual va a encontrar una solución, eh, la maratón claro. de Nueva York se lo, pero ahora, eh, ahora tú puedes hacer maratones cada uno por su lado con el lap corriendo, no importa, mientras el sentido de comunidad, que tú perteneces a eso, ya no importa que no estén todos
0: en el mismo sitio. Las aplicaciones mismas de los, te de los teléfonos que están dentro de estos aparatitos también. O sea, todo eso se va unificando con el, eh, con el contenido, ¿no?
1: Todo contenido. Mira, si tú quieres ser relevante, tienes que pensar que tu consumidor está más tiempo en casa, no consume lo mismo que hace tres meses, tiene otras prioridades. Este aparatito te mide las, eh, cuántos pasos das, todo eso, durante los meses de cuarentena, puso unos retos súper fáciles, o sea, claro, difíciles si tú estás todo el día eh, en la cama viendo Netflix, pero de pronto los retos que te ponían, ahora ya volvió a los retos com complicados, tienes que caminar 27 kilómetros al mes, pero en, 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 en abril lo puso así como que haz dos horas de ejercicio, ¿Será <risa> que... Era así, era, era demasiado fácil, pero claro, lo, se, se puso en los pies de cómo lo va a pedir a alguien que está encerrado en su casa que camine 27 kilómetros y probablemente solo puede bajar a recibir las compras. Hasta eso, eso está conectado. Ahí tú dices, esta bueno. marca está pensando en la gente. El, 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 el que comenzó, a, el comenzó a, a entregar racimos de plátano en Guayaquil está pensando en la gente, él tiene el producto tiene el salvoconducto y, te, y te, tú recibes y para mí fueron dos meses de cocinar todos los días todos los días todos los días cocinaba, desayuno, almuerzo eh, cena, poco a poco ya en que algo, con cuidado que no, y, ahora, y ahora sí pidamos, ahora sí se activó, pídeme rápido. Y sencillo, me llega, ya, ya, ya confío, ya sé que hay, ya me garantizaron que hay esa bioseguridad, yo ya tengo el cuidado de recibirlo y, y pasarlo. Entonces, nada vuelve a ser normal, pero todo tiene que con, continuar eh, eh, su, su, su rumbo. Los negocios claro. se están reactivando. Tú hablas con el turismo, obviamente la tiene muy difícil porque es, es cambiar el modelo pero los restaurantes comienzan a crecer 20%, 25% ya están en el 30% la gente, la economía va a ir mejorando van a volver eh, y quien quita que de aquí a un año no seamos los mismos tengamos nuevos hábitos tengamos nuevas formas de consumir nuestro tiempo, tendremos nuevas formas de reactivar la economía y, sigamos? y probablemente muchas marcas continúen y muchas nuevas marcas ocupen el lugar de las que se fueron
0: claro no, no, antes de terminar, eh, tú estabas hablando acerca de algo de una gestión de marca. Sé que estás eh, promocionando tu curso. Si, y si tienes tiempo, ¿podrías explicarnos un poco de qué se trata?
1: También me tocó evolucionar, Mauricio. Yo eh, con, junto a Gaby, mi esposa y abogada de propiedad intelectual, durante cinco años hemos hecho diez talleres maneja tu marca en, en el salón salones de... de, de, de de hoteles, de universidades grandes, 50 personas, 80 personas, una capacitación de propiedad eh, intelectual y creatividad para emprendedores, para marcas. Ahora lo evolucionamos, ahora es un webinar, que se pueden inscribir, lo vamos a dar el primero de, eh, el primero de agosto, el sábado primero de agosto, eh, y ahí les enseñamos lo básico, bueno, cómo, cómo se... Cómo se crea de dónde vienen las ideas que se convierten en negocio y una vez que tú has creado una idea, un, un negocio un modelo, una marca, cómo la proteges para que la puedas registrar la, la puedas comercializar y de dónde vienen esas ideas, de dónde, de dónde sale ese storytelling que le va bien a tantas marcas, ¿De dónde, salen, de dónde salen esas ideas de contenido, qué es eso del marketing y cómo aplica para alguien chiquito, el marketing aplica para todo para, para ti para solito todo, correcto. para toda la sociedad
0: Así entonces es,
1: le damos capacitamos en esos temas que son clave para que una marca pueda crecer porque si te falta eh, falla la parte legal y luego en algún momento tienes un problema, te desacelera te desmotiva, pierdes tiempo, pierdes dinero pero si vas segura esa parte el resto es comunicar, crecer adquirir, encontrar un propósito y, la, y, y cuando estás bien alineado en creatividad y propiedad intelectual crecer, vender y producir
0: este, Así que, ah, nos están preguntando
1: sí, sí. ¿dónde, nos, ¿Dónde se pueden inscribir, Nuno? Sí, eh, se pueden eh, inscribir en maneja tu manejatumarca.com manejatumarca.com Es más, en este modelo, momento, sin haberlo planificado si están viendo esto y se registran y en comentarios ponen eh, Hablemos de Marca o de, van a recibir un descuento para, para que se animen a Aprender de propiedad intelectual Y creatividad para su marca
0: Dale, chéverísimo, muchísimas gracias Para, para todos los que nos siguen nos escuchan Pero no, Déjame escribirlo aquí en la caja de comentarios ¿Cuál cuál es la página? Maneja, maneja sí, tu marca, ¿no? Maneja
1: tu marca.com Ahí vamos a estar el primero de agosto eh, Capacitando a todos los empre Emprendedores, empresarios A todas Perfecto. las marcas eh, Motivando Este es el momento, Perfecto. estamos viendo las marcas unas ideas fabulosas Yo me encargo de crear el branding De que la ley les protege la, las creaciones Pero son cosas que me sorprenden entonces tú dices, esta marca nació en este momento Porque tiene un nuevo mercado El mercado se, Está. Se, hay, toda una nueva, hay toda una nueva área de, de, Para todo tipo de servicios Para todo tipo de marcas Para, para llegar, captar un mercado Crecer, vender, producir mucho Generar más trabajo, más teletrabajo y salir adelante todos en comunidad
0: correcto, No, no. muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado eh, les recordamos que el próximo miércoles vamos a, vamos a estar desde las 5 de la tarde 17 horas, debido a que Mónica se encuentra en otro uso horario y obviamente eh, tenemos, se ha, ha puesto muy amable para que pueda compartirnos un poco más temprano entonces por favor recuerden desde las 17 horas vamos a estar en este canal el canal de Brandeck en donde hablamos de marcas de comunicación y de marketing digital nuevamente gracias a ti Nuno por tu tiempo gracias a todos adelante. y sobre todo nunca se olviden de innovar nos vemos
1: adelante chao gracias